0: Hallo, ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Ich bin Tobi Klick, Mitgründer von Erfolgsbeschleuniger. Und Erfolgsbeschleuniger ist eine Community für Unternehmer, die wirklich wachsen und weiterkommen wollen. Und vielleicht bist du ja auch ein Unternehmer, bist selbstständig, hast ein eigenes Business. Dann ist das ein sehr, sehr praktisches Format für dich, weil wir hier Fragen, echte Fragen von echten Unternehmern bei uns aus der Community beantworten. Fragen, die bei uns in den Coachings, in den Community-Treffen hochkommen, die die meisten Unternehmer und Selbstständigen an dem einen oder anderen Punkt in ihrer unternehmerischen Karriere die hochkommen. Und vielleicht kann ich dir heute zwei, drei Impulse, zwei, drei Tipps mitgeben, wie du auf diese Antworten Lösungen bekommst oder was du machen kannst, einfach nur um eine neue Perspektive zu bekommen, um auch in deinem unternehmerischen Alltag einen Schritt weiterzukommen. Frage Nummer eins. Am Anfang meiner Selbstständigkeit war ich immer so motiviert. Alles war leicht. Wie bekomme ich dieses Gefühl wieder zurück? Zum einen, wer hat gesagt, dass es normal oder eben sogar erstrebenswert ist, dass immer alles leicht ist. Und ich ich verstehe das ja, ich will dieses Gefühl ja auch, weil es ist ja viel einfacher zu arbeiten, wenn man motiviert ist. Man kann easy bis nachts um zwei durchmachen. Das ist ja überhaupt gar kein Thema, wenn diese diese frische Energie da ist. Aber indem du glaubst, das wäre normal und dich immer wieder dahin zurücksehnst, verarschst du dich leider ein bisschen selbst. Das Gefühl von Leichtigkeit ist nicht normal. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Wenn ich, das, wenn ich das Ziel hätte, auf den Mount Everest zu steigen und das, das inspiriert mich, das ist richtig geil, weißt? das ist richtig leicht, mir dieses Ziel äh, aufzuschreiben und mich dann mit der, mit der Vorbereitung zu beschäftigen. Ich google und suche Informationen bis nachts um zwei. Ich fange an, Sport zu machen. Das ist alles, da ist so eine Energie hinter, das ist leicht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Training schwerer wird, wo ich vielleicht mal ein Höhentraining mache und ich merke, das fordert mich richtig raus dann merke ich vielleicht morgens um fünf, ich will nicht mehr aufstehen, ich habe keinen Bock rauszugehen und neige vielleicht sogar, dass ich dieses Ziel, auf den Mount Everest zu kommen, dass ich das komplett links liegen lassen will. Das sind genau die Punkte, wo wir herausgefordert sind, weiterzumachen. Und das hast du und ich im Unternehmertum bestimmt andauernd. Wir haben aus einer ne, aus aus Vision, aus einer Idee heraus angefangen und da ist echter Enthusiasmus, da ist Inspiration. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, warum wir das machen, was wir machen. Damit gerade wenn es dann schwerer wird und wenn die Tätigkeiten des Alltags uns manchmal ankotzen, was völlig normal ist, dass wir trotzdem weitermachen für das große Ganze, für das Ziel. Sich im Alltag immer wieder nach Leichtigkeit auszustrecken, ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Weil so funktioniert der Mensch nicht. Aber was du machen kannst, ist, dich immer wieder daran zu erinnern, warum du es machst. Das Wort Inspiration und das Wort Enthusiasmus haben eine sehr, sehr ähnliche Wurzel. Enthusiasmus kommt aus dem Griechischen entheos und bedeutet sowas wie Besessen sein von Gott. Inspiration aus dem Lateinischen inspiritus, Grammatik ist wahrscheinlich nicht ganz on point, besessen vom Geist. Also das heißt inspirative und, und enthusiastische Gedanken. Das ist sowas. Da ist sowas Großes, sowas Mächtiges, sowas Begeisterndes hinter. Und das verwechseln wir leicht mal mit dem Gefühl von Leichtigkeit. Alles ist easy. Nein, du bist inspiriert, du bist enthusiastisch. Aber im Alltag ist das Gefühl nicht immer präsent. Und da musst du dich selber dran erinnern. Und du musst dich committen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du trotzdem die Dinge tust, die notwendig sind für dein Wachstum, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Wenn ich ein sportliches Ziel habe, dann morgens aufzustehen um fünf, und laufen zu gehen, ist nicht unbedingt das, wo ich jeden Tag drauf Bock habe. Aber wenn ich mich committe, ist trotzdem zu, zu tun. Dann spielt es keine Rolle, ob es sich leicht anfühlt. Ein Gedanken noch dazu, den wir auch mit, unseren, ähm, mit, mit dem Unternehmer, der die Frage gestellt hat, bei uns in der Community besprochen haben, ist der Punkt der Akzeptanz. Und es hört sich vielleicht so ein bisschen esoterisch oder so ein bisschen spirituell an. Und vielleicht gefällt dir das, vielleicht aber auch nicht. Ähm, guck mal trotzdem, was da für dich dran ist. Stress und dieses Gefühl von Schwere entsteht, wenn eine zu große Lücke ist zwischen, wo du jetzt bist und wo du hin willst. Stress heißt, ich bin hier, will es aber anders haben. Es tut weh und ich will nicht, dass es weh tut. Macht Sinn, oder? Das heißt, ich, ich kreiere eine Lücke zwischen meiner Realität heute und meinem Wunschzustand und das stresst mich. Da kommt ein Gefühl von Schwere hoch. Und du sollst dich praktisch natürlich auf den Weg machen, dein Leben zu verändern, dein Business weiterzuentwickeln. Gar keine Frage. Aber wenn du gleichzeitig völlig okay wärst mit, wie es jetzt gerade ist, was ja nicht heißt, dass du nicht trotzdem dich weitermach, weit, weitermachst. Aber wenn du völlig okay wärst, hättest du keinen Stress. Also über Akzeptanz. Ich mache das wirklich jeden Tag. Ich mache das jeden Tag, dass die Dinge, die mich stressen, ob das jetzt irgendwelche finanziellen äh, Sorgen sind, Business entwickelt sich weiter, Kunden sind unzufrieden, ich muss mich kümmern oder irgendwas passiert, was, mir, oh, was sich blöd anfühlt. Das Erste, was ich mache, ist, Tobi, es ist völlig okay, so wie es gerade ist. Wenn du das Problem lösen kannst, ist es okay. Wenn du das Problem nicht lösen kannst, ist es auch okay. Selbst wenn du alles verlierst, was du hast, ist es okay. Und dann spiele ich das im Kopf durch, bis ich damit okay bin und merke, mein Stresslevel erübrigt sich sehr, sehr schnell. Die zweite Frage ist, meine Ziele setzen mich unter Druck. Ich Ich setze mir deshalb keine mehr. Wie soll ich damit umgehen? Wir erleben das öfter gerade bei bei frischen Selbstständigen und Gründern, die sich große Ziele setzen, vielleicht auch angesteckt von diesem ganzen Coaching Markt, so fünfstellig, sechsstellig im Monat und so weiter, setzen sich große Ziele und erreichen sie immer wieder nicht. Und aus dieser Frustration heraus würden sie komplett auf sich Ziele zu stecken. Und obwohl ich das das verstehen kann, überleg ich dir mal, was das was das praktisch eigentlich bedeutet. Stell dir vor, du willst von Hamburg nach sagen wir nach New York fahren mit einem Schiff. Und weil du dich immer wieder verfährst, weil du einfach noch nicht so ein geübter Bootsfahrer bist und vielleicht der ein oder andere Sturm dich mal wieder in die Knie, Knie gezwungen hat und sagst du irgendwann, ich will, wollte zwar mal nach New York, aber ich setze mir jetzt gar kein Ziel mehr. Ich schippere jetzt einfach drauf los und ich fahre jetzt einfach mal immer irgendwo der Nase nach und ja, dann komme ich schon irgendwann nach New York. Was für ein Quatsch, oder? Das, so würden wir ja nie denken. Wenn wir wirklich committed sind, nach New York zu kommen, dann geben wir doch nicht einfach nur das Ziel auf und hoffen dann per gut Glück durch unser Rumgeschipper irgendwo rauszukommen. Das, das würden wir nie machen. Aber im echten Leben, mit unseren unternehmerischen Zielen, machen wir das. Wo ich dich einladen will, ist eine, eine einfache Struktur. Und vielleicht drückt das ja schon so ein paar Sachen zurecht. Und zwar ist das das Konzept von A, B- und C-Zielen. Ich stelle es ganz kurz vor. Ein C-Ziel, das ist so das New York. Das ist so das, das ganz Große, vielleicht das Weit-Weg-Ziel. Das weit vielleicht sogar ein Stück der Vision. Also ein C-Ziel ist, du hast keine Ahnung, wie du es erreichen willst. Und du könntest wahrscheinlich noch nicht mal, wenn du wolltest, ein Datum dran schreiben unbedingt, weil du weißt nicht, wann das wahr wird. Das ist vielleicht so ein großes finanzielles Ziel, unternehmerisches Ziel. Ob das Ende dieses Jahr passiert oder ob du noch zehn Jahre brauchst, ist schwer einzusortieren. Und indem du allein das schon weißt, dass das C-Ziel bitte immer ein, ein, ein Richtungsweiser ist für dich, aber du musst es nicht heute schaffen, du musst es auch nicht Ende des Jahres schaffen, nimmt das schon mal ganz viel Druck raus. Schreib dir das auf. Das B-Ziel ist jetzt ein Ziel, das hast du noch nie erreicht. Ein B-Ziel ist, da warst du noch nicht. Das, das ist noch ungewohntes Terrain, aber du kannst dir hochrechnen, wie das funktioniert. Das kann ein nächstes Umsatzlevel sein, Anzahl Kunden, eine neue Produkteinführung. Du hast nicht alles in der Hand und kannst auch nicht alles kontrollieren, aber du kannst dir hochrechnen, wie das funktioniert. Und dadurch ja, kann es sein, dass sich das von dem gesetzten Ziel März auf April, Mai verschiebt so ungefähr, aber du kannst gut nachjustieren. Das setzt dich vielleicht einen Ticken unter Druck, also es fordert dich gerade genug heraus, dass du damit arbeiten kannst. Aber es wird dich nicht so erdrücken, weil du hast einen Plan. Du kannst, du kannst da ganz einfach einen Plan für bauen. Und dann gibt es das A-Ziel. Und von den A-Zielen will ich dich ermutigen, so viele Ziele zu setzen, wie du willst und wie du kannst. Ein A-Ziel ist ein Ziel, kennst du schon, hast du schon gehabt, brauchst du trotzdem irgendwie, um so einen, so, so einen Standard festzulegen. Ein a Ziel kann sein, wenn du abnehmen willst, dass du dir ein gewisses Gewicht oder, oder Muskelprozent, Bodyfettprozentgedönste da aufschreibst, was du schon mal hattest, wo du genau weißt, wie es funktioniert, wo du weißt, du brauchst das Ziel jetzt, wie so ein Meilenstein als Vorgabe, sich da wieder hinzuentwickeln. Aber du hast nicht auch nur den Hauch eines Zweifels, dass das nicht funktionieren würde, weil du genau weißt, wie das geht. Genauso geht es mit deinen unternehmerischen und finanziellen Zielen. Also, wenn du merkst, deine Ziele setzen dich unter Druck, dann werd dir bewusst, dass das vielleicht dein c ziel ist, dein großes Ganzes. Du musst jetzt noch nicht wissen und du musst es auch jetzt noch nicht wahr machen. Aber brich das runter in kleinere, erreichbare Schritte, dass du handlungsfähig bleibst. Weil das ist doch das, was letztendlich den Stress ausmacht. Wenn du jetzt jeden Tag Schritte hättest, um dieses Ziel wahrzumachen, dann bleibst du handlungsfähig. Und wenn du handlungsfähig bleibst, dann braucht dich dein Ziel nicht mehr unter Druck setzen. Macht Sinn? Perfekt. Dann zur letzten Frage für heute: Es gibt so viele Strategien, um mehr Umsatz zu machen im Unternehmen. Welche passt zu mir? Und ähm, wenn es wirklich viele Strategien und unterschiedliche Strategien gibt, dann ist es natürlich jetzt schwer, in so einem YouTube-Video einfach mal kurz ähm, runterzurattern, was jetzt deine richtige Strategie ist. Aber vielleicht sind die Grundsätze, ähm, die, die Grundsätze immer die gleichen. Wenn es jetzt wirklich darum geht, deinen Umsatz zu steigern, ich weiß jetzt nicht genau, wo du stehst, ob du noch relativ am Anfang von der, von der Gründung bist und irgendwo so deine, als Dienstleister deine 3, 4, 5, 6.000 Euro machst und weiter wachsen willst oder ob du schon eine Million machst im Jahr oder sogar eine Million im Monat und weiter wachsen willst, die Prinzipien von, von Umsatzsteigerungen sind sehr, sehr ähnlich. Du skalierst im Grunde dadurch, dass du entweder mehr Kunden hast oder dass du pro Kunde mehr Geld nimmst. Also du wirst teurer oder hast zusätzliche Produkte, die du deinen Kunden anbieten kannst. Oder du hast halt einfach mehr Kunden. Das, Das ist alles. Also mehr Kunden, mehr Geld pro Kunde oder pro Produkt. Und um das zu gewährleisten, und da kommen jetzt halt ganz, ganz viele Strategien rein, um das zu gewährleisten, musst du entweder Kaltakquise machen, sprich mit Kontakten, die du noch nicht kennst, irgendwie in Kontakt kommen, Warmakquise machen, das heißt in deinen Bestandskontakten, die du hast, da richtig ähm, Netzwerk nachfragen und gucken, ob du den Menschen helfen kannst. Oder du musst Werbung schalten oder du musst ganz viel Content auf Social Media zum Beispiel oder in in anderen Medien ähm, raushauen, dass Leute auf dich aufmerksam werden. Diese vier Wege gibt es, wie du an Kontakte, an Leads, an potenzielle Kunden kommst. So, das ist jetzt erstmal ganz grob an, an, an Grundlagen. Wenn du jetzt Also je nachdem, was für einem Level du bist, ja, deswegen, ich ich will nur die Prinzipien kurz rüberbringen. Wenn du jetzt mehr Umsatz machen willst, dann erstmal fang bitte mal an zu brainstormen für dich. Und das heißt jetzt wirklich ganz praktisch, nimm dir dein Tagebuch, mach am besten jetzt einen festen Termin in den Kalender, setz dich in den Café für ein, zwei, drei Stunden und schreib wirklich mal runter, wo stehst du gerade, wo willst du hin, warum hat das bis jetzt noch nicht geklappt oder klappt das nicht? wo du hin willst bis jetzt und was für Ideen kommen dir, wie du das möglich machen kannst. Und fang einfach mal an zu schreiben. Nimm dir wirklich mal mindestens eine Stunde Zeit dafür, weil meistens die Ideen und die strukturellen Sachen, die hochkommen, die weißt du schon. Du hast schon genug YouTube-Videos geguckt und Kurse gemacht, dass du eigentlich genau weißt, was zu tun ist. Meistens, wenn die Frage kommt, allermeistens, und du, ich will da gar keinen Umsatzdeckel draufsetzen, aber meistens, und das war auch jetzt Kontext von der Frage, ist die Antwort sehr, sehr einfach, es ist scheißegal, was für eine Strategie du fährst. Du musst mit mehr Menschen Verkaufsgespräche führen, mit mehr Menschen eben dann Kennenlerngespräche führen oder Netzwerkgespräche, wie du das nennen willst. Und dafür musst du mehr Leads generieren. Das heißt, der der, der Grundsatz, wenn du mehr Umsatz machen willst, ist denkbar einfach, mehr Verkaufsgespräche führen. Um das zu gewährleisten, brauchst du mehr Kennenlerngespräche und um das zu gewährleisten, musst du mehr Kontakte Kennenlernen, mehr Kontakte, mehr Leads generieren. Wenn du jetzt ein Team hast, dann kannst du das direkt aufs Team übertragen und sonst machst du es halt alleine. Und welche Strategie du nimmst und wie du jetzt über Social Media oder oder Offline, ist vielleicht ein Thema für eine andere, wenn dich das interessiert, schreib gerne das unten in die Kommentare, für ein anderes Video. Versuch es nicht zu kompliziert zu sehen. Wenn du bis jetzt noch wenig Vertrieb machst, dann reicht es, alle deine WhatsApp-Kontakte mal anzuhauen und zu fragen, hey, wie kann ich dir helfen? Kennst du jemanden der? Hauptsache, du hast möglichst viel Aktivität jeden Tag mit Menschen, die entweder Kontakt haben zu deiner Zielgruppe oder die sogar aus deiner Zielgruppe sind. Bring dich jeden Tag ins Spiel. Wenn diese Frage kommt, und deswegen halte ich das gerade auch so ein bisschen oberflächlich, wenn diese Frage kommt und man mal ein bisschen bohrt, was eigentlich jeden Tag getan wird, um Kunden zu gewinnen, ähm, ist da sehr, sehr wenig im Kalender. Keine Vertriebsnachrichten, keine Social-Media-Akquise, kaum Netzwerkgespräche offline oder so, sondern es wird irgendwas gepostet und dann wird gewartet. Und wenn du dich darin wiedererkennst, dann hör bitte jetzt auf mit allem, was dir nicht unmittelbar Umsatz gebracht hat in den letzten paar Wochen und Monaten und fang an, jeden Tag so viele Nachrichten an Menschen zu schreiben, wie du kannst und so viele Menschen anzurufen, wie du kannst, weil dadurch entstehen die Beziehungen und die Kontakte, dass Menschen mit dir auch ins Geschäft kommen. Und wer dir eine Sache bewusst, durchschnittlich dauert es acht bis zwölf Kontaktpunkte, Gespräche, bis ein potenzieller Kunde bei dir kauft. Die meisten Vertriebler, und meisten Vertriebler Vertriebler heißt auch Selbstständige, die Vertrieb machen, geben spätestens nach dem dritten Kontaktpunkt auf. Wenn das bei dir so ist, dann lass dir mal freundlich in den Hintern treten und fangen wir da an, jeden Tag für ein bis zwei Stunden mindestens mit Menschen wieder in Kontakt zu kommen, ohne die Erwartung, dass sie sofort kaufen. Aber wenn du das jeden Tag machst, 20, 30, vielleicht 100 Mal, dann wirst du zwangsläufig mehr Umsatz machen. Wenn du Fragen hast dazu, schreib es gerne hier unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr, dass dieses, dieses Format jetzt hier anläuft. Und ähm, wenn du Interesse hast an in der Erfolgsbeschleuniger-Community und auch die Unternehmer, die da sind, wir haben wirklich von also Branchen unabhängig von Selbstständigen, die gerade am Anfang erst am Gründen sind, bis hin zu Unternehmer, die schon ein sehr, sehr gut laufendes, erfolgreiches Business mit Mitarbeitern und allem drum und dran haben in dieser Community und dieser gemeinsame Austausch für das persönliche Wachstum, für das unternehmerische Wachstum ist Gold wert. Auch für uns, die wir das gegründet haben, wir lernen jeden Tag von den Leuten aus der Community dazu. Und wenn du Interesse hast, dann komm auf unsere Website, erfolgs-beschleuniger.com und stell eine Anfrage und informiere dich über die Erfolgsbeschleuniger-Community. In dem Sinne, schön, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mach's gut!